4: C'est le titre d'une des nouvelles compositions d'Edouard Bino Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce drôle d'oiseau ne se pose jamais là où on l'attend. On l'a connu, pianiste, formidable mélodiste et leader du percutant Wared Quartet. Et puis, changement de direction. Il y a six ans, il se replongeait dans la pratique de son premier instrument, l'harmonica, et convié Jean-Jacques Milteau sur l'album Blues. Nouveau monde, nouvelles envies pour son nouveau projet. Edouard Bino a imaginé un groupe à l'instrumentation originale et pleine de groove avec deux saxophones, une basse électrique et des percussions. C'est le Joseph, Quintet avec Sébastien Texier au sax-salto et à la clarinette, Oscar Bino au saxophone ténor et soprano, Henri Dolina à la basse électrique et François Constantin aux percussions. Une formule qu'on jette déjà sur le papier. Attendez de les voir ce soir en concert sur la scène du Duc des Lombards en attendant on célèbre, dès ce midi, dans Daily Express, la sortie de l'album Secret World. C'est votre nouveau disque, Edouard Binot, on vous y entend au piano et donc à l'harmonica. Et pour ouvrir le bal, vous voici tous les cinq avec une version live du titre d'ouverture de ce disque. Ça s'appelle Minorité absolue, c'est quand vous voulez. Le pianiste Édouard binot avec Minorité Absolue et euh, à ses côtés sur la scène du Delhi Express. Oscar binot qu'on a entendu au sax ténor, le percussionniste François Constantin, vous étiez euh, au Cajon Henri Dorina à la basse électrique et euh, Sébastien Texier au saxophone alto Minorité Absolue. C'est un morceau qui est extrait de votre nouveau disque, Édouard, ça s'appelle Secret World. Vous êtes en concert ce soir au Duc des Lombards pour présenter ce projet. TSF Jazz, Delhi Express le plat du jour. Installez-vous, ça fait plaisir de vous recevoir à la radio. Euh, juste une parenthèse, Edouard, euh, c'est qui cette minorité absolue à laquelle vous faites référence euh, sur le titre euh, de cet album Vous l'avez écrit ou vous l'avez nommé ce morceau avec, euh, avec un sujet précis en tête ou pas Bonjour. Ah, bon Bonjour. Charles,
0: déjà. Euh, oui, c'était... Euh, alors en fait, il y, y a un jeu de mots, il y a... En fait, c'est une démarque, comme ça arrive souvent dans le jazz, on fait des démarques de morceaux qui existent déjà. Alors là, il y a un morceau de DJ Grice qui s'appelle minori Minority. Et la grille, en fait, c'est le support sur lequel j'ai écrit ce morceau. Donc Minority, minérité absolue. Voilà, tu vois. Après, je trouvais que c'était euh, un titre amusant. C'est pas toujours facile de trouver les titres. Ouais, mais,
4: ouais, c'était pas vois. pour Donc, parler des voilà. titres, pour dire comment tu choisis les titres. Je passe au tutoiement, puisque tu le fais aussi. C'était pas pour ça, mais je me demandais, en fait, s'il y avait un... Bah, c'est un clin d'œil
0: au morceau d'origine qui a servi à le faire, ce thème-là, qui, qui a un thème plutôt swing, euh, qui s'appelle Minority, en fait, bah, qui est un standard.
4: Comment ça va, euh, Edouard Ah bah ça va pas mal, et toi <rire> Ça va bien. Euh, ton album il est sorti juste avant le, le confinement, et, et je crois, tu vas me dire si je me trompe, que c'est la première fois depuis six mois que vous vous retrouvez tous les cinq ensemble pour faire de, de la musique. Ça, ça, ça te place et ça vous place. Euh, dans quel état d'esprit ces retrouvailles bah, C'est
0: plutôt euh, joyeux, enfin, quoi. J'ai envie de dire juste enfin. Il était temps, petit navire. <rire> Donc c'est vrai parce que ça fait quand même un bout de temps qu'on est euh, qu'on est confinés les uns et les autres. On a assez peu joué tous ici, euh, a priori. Enfin j'en suis sûr même depuis euh, depuis cette période. Alors euh, voilà, il y a des gens qui sont plus à plaindre que les musiciens quand même. Restons corrects, j'ai envie de dire. Mais en tout cas. Euh voilà, là, ça commence à repartir tout doucement, et, et, et de se retrouver ensemble là, de jouer, de jouer ce soir dans une salle parisienne tous ensemble. C'est évidemment un, un, un plaisir qu'on va essayer de, de, de saisir au maximum et de, et de faire partager les
4: autres. Aussi. Et, et, et du coup, tu abordes ce retour à, à la scène avec euh, quelles, quelles envies de musique, quels désirs de musique et quels besoins même de t'exprimer musicalement de jouer,
0: basta, jouer. J'ai juste envie de jouer comme tout le monde ici. Je suis frustré depuis quelques temps, depuis quelques mois. Déjà que quand tu fais du jazz, ce n'est pas toujours facile et que des fois tu as des périodes où tu joues beaucoup et d'autres où tu joues beaucoup, beaucoup moins. Mais là, sincèrement, euh, à ce point là C'était jamais arrivé Depuis 30 ans que je fais ce métier quoi.
4: Alors pour rester sur les états d'esprit euh, Edouard Bino, euh, ça t'a plongé dans, dans quel mood à Cette situation d'incapacité de jouer euh, De présenter euh, ton nouvel album à cause du confinement Album qui est sorti juste avant Je le rappelle mmh. et qui j'imagine Tu portais, tu peaufinais, tu pensais euh, Depuis des mois
0: Ouais, nous on a enregistré en juillet 2019 toi, toi. Donc euh, Après il était question qu'on commence à jouer euh, Au printemps, donc du coup bah ça a effectivement freiné les choses, dans quel, dans quel euh, état d'esprit Je crois que j'ai comme tout le monde, j'ai pris mon mal en patience, euh, Je pas non plus me plaindre, tu vois, j'étais chez moi, et puis euh, je faisais de la musique, je faisais du, de l'harmonica notamment, euh, mais aussi du piano, euh, j'écris de la musique, j'ai attendu... Tu es musicien, des fois tu passes pas mal de temps aussi chez toi, tout seul à travailler ton instrument, donc finalement, n'est pas si différente que ça, entre guillemets, la vie, sauf que... Euh, Sauf que tu croises beaucoup moins de monde, ça c'est ça le, le, le plus ennuyeux, mais sinon sur les, la vie quotidienne d'un musicien, quand tu as des périodes de travail où tu travailles ton instrument, on est assez habitué en fait à passer des journées seules, donc était pas, je ne peux pas me plaindre. Quoi,
4: Après, quoi. l'état d'esprit était forcément différent par Alors, rapport à cette crise oui, et tout bah... ce qui, nous, qui nous entourait. Je ne je, je sais pas, je te pose la question, ah. il y avait peut-être un, un besoin ou en tout cas une incapacité à, à penser à la musique ou à se plonger dans la musique. Ou peut-être même, ou, ou peut-être plutôt au contraire, euh, le besoin de se plonger dans la musique d'autant plus Ouais, moi j'ai trouvé ça long
0: de moi en fait, ouais. c'est-à-dire qu'au début oui, et puis au bout d'un moment t'as envie de voir du monde quand même, euh... et puis après quand tu ressors tu vois que des chirurgiens dans la rue, t'as l'impression qu'il y a un mec qui va sortir avec son bistouri à chaque coin de rue, c'est hyper inquiétant quand même depuis quelques mois là donc, euh... mais bon, au moins on est un peu plus dehors quoi, euh, sincèrement euh... je crois que comme beaucoup de gens, euh... ouais, deux mois c'était long, donc effectivement au début tu fais de la musique et après tu tournes un peu en rond, euh... tu vois, enfin moi c'était tu me demandes, moi, c'est mon, c'est comme ça que ça s'est passé. J'avais hâte de, 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 de retrouver les copains, de jouer, de, de partager, quoi, parce que c'est quand même un truc que tu partages, quoi.
4: Voilà. Tu portes quel regard aujourd'hui sur les incertitudes qui continuent à guetter le, le monde de, de la musique et du coup sur euh, ton, 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 ton rôle, ta fonction de, de musicien, ta vie de musicien J'imagine ouais. qu'on se pose des questions aussi quand. Euh, euh, oui, on... mais tu t'en
0: poses tout le temps parce que.
4: Euh, euh, alors déjà.
0: Euh, J'ai choisi le jazz, donc c'est pas forcément toi, le truc le plus, euh, le plus commercial quand même. Donc euh, c'est euh, de toute façon, tu t'en poses tout le temps. Donc là, c'est juste exacerbé, c'est juste pire que d'habitude. Mais, euh, mais je me pose des questions. Disons que là, il y a une année qui nous attend qui est un peu difficile quand même, ça c'est sûr, mais... Euh, on verra, on verra comment ça se passe, ça, ça se débloque un petit peu, il y en a qui te disent que ça va se rebloquer, enfin bon, toi, effectivement, mais je, en fait, je le vis comme tout le monde, et, et encore une fois, il y a des gens qui sont en train de perdre leur boulot, donc euh, moi je suis musicien, je fais ce que je ne m'a pas mis un pistolet sur la tempe pour faire ce métier, toi, je, je le fais parce que j'aime ça, donc effectivement, c'est une période difficile, mais... Euh voilà, j'ai encore un, un toit et de quoi manger, et je fais toujours ce que j'aime. Donc, euh, j'attends que ça s'améliore, comme tout le monde, quoi. Je et, pas
4: et, et, et pas le choix, de toute façon. Ouais, et d'ailleurs, excuse-moi si tu t'as pas envie de répondre, tu 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 réponds oui, pas, oui. mais mais je vois qu'il y a, y, a, y, a, y a ton fils sur la scène à quelques centimètres de, de nous qui fait partie euh, de ton de ton nouveau groupe, euh, de ce nouveau euh, quintet. Quand euh, tu vois, tu disais que on t'a pas mis de pistolet sur la tempe. Mmh. Euh, Alors que moi, lui, je l'en ai mis un. Ouais. <rire> non, mais 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 voilà, quand quand tu vois les, les dangers, les incertitudes qui qui, qui, qui guettent. De jeunes musiciens, et la situation a vraiment changé, n'est pas la même que quand toi tu commencé. Euh, Est-ce que, est que tu t'inquiètes pour, pour le jeune musicien qu'il est euh
0: Non, parce qu'il a, a trop de talent pour que ce soit dérangeant.
4: Ton nouvel album s'appelle Secret World Il n'y a pas de batterie mais euh, les percussions de François Constantin Il n'y a pas de contrebasse mais la basse électrique d'Henri euh, Dorina Il y a deux saxophones, ceux de ton fils Oscar Bino et de Sébastien Texier Et on t'entend toi au piano et à l'harmonica On va parler de ce disque euh, d'ici une poignée de seconde sur TSF Jazz euh, D'ailleurs Edouard, c'est dur de choisir euh, un titre Alors je vais te demander de faire le choix à ma place euh, Après la pub, on écoute quoi Conciliabule ou équipe
0: Allez, Eki, qui, qui est un morceau de. C'est le seul morceau qui est, du, qui est une reprise de Enrico Pieranunzi. C'est juste
4: après ça ne bougez pas.
0: 12h13h, Daily Express sur TSFJ.
4: Aujourd'hui, moule marinière, foie gras, caviar, cuisse de grenouille frites, ou alors tarte au poireau.
3: Jean-Charles Doucan.
4: Viens-toi.
3: TSF Jazz,
4: Daily Express, La suggestion du jour. Édouard et euh, le Osef Quintet, c'est le groupe avec lequel euh, tu viens de sortir l'album Secret World, en extrait, on a entendu à l'instant sur TSF Jazz. Et qui Alors, toutes les compos de l'album sont, de toi à l'exception, euh, de la nymphe de Sibérie, qui est signée Oscar Bino, et de ce qu'on vient d'entendre, et qui Qui est un titre composé par Enrico Piranunzi. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie, euh, s'il y a une réponse à cela euh, Non pas de le reprendre, mais de l'associer à ce projet que tu développais, à cette couleur musicale
0: ah bah là, je, je sais pas, ça m'a paru évident. En fait, ça fait longtemps que c'est un morceau que j'aime beaucoup. C'est un disque aussi que j'aime beaucoup, qui s'appelle Silence, si mes souvenirs sont bons, de Charlie Adon. avec Enrico Piaranduzzi. Euh, il doit y avoir... Euh, et Chet Baker qui pointe le bout Chad de son Baker, nez. Et, et voilà. Et donc, euh, et donc, ce morceau, je trouve que c'est voilà c'est... C'est un beau morceau et, euh, et évidemment, euh, la basse électrique et les percus là-dessus, ça, ça, c'était l'occasion vraiment de faire ce morceau un peu latin quoi, et, de, et de le réarranger pour deux soufflants.
4: En fait. Alors justement, je détaillais il y a quelques minutes l'instrumentation de ce groupe pour laquelle tu as opté. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait partir sur une telle formule Les percus plutôt que la batterie, la basse électrique plutôt que la contrebasse
0: parce que j'aime bien changer, j'ai pas envie de faire le même, le, même, le même album ni le même groupe déjà. Donc je me suis demandé ce qui me ferait plaisir en fait. Et en fait c'est des histoires de rencontres. C'est-à-dire qu'en allant faire la jam au Baiser Salé plusieurs fois, j'ai rencontré François. Et euh, je me suis dit que j'avais envie de travailler avec ce garçon, et euh, ce jeune homme. Et puis ensuite, euh, bah justement là-bas aussi j'ai rencontré, comme quoi c'est un endroit intéressant. On y rencontre beaucoup de gens très bien. J'ai rencontré Henri. On a fait un ou deux morceaux ensemble lors d'une jam Et donc quand j'ai eu l'idée de... Pour tout dire, au départ, j'étais parti sur un, un trio de sax, c'est-à-dire avec Sébastien et Oscar, et piano, sans rythmique. Et puis, euh, j'avais déjà un peu fait ça à l'époque avec Daniel Erdmann, et on avait déjà, sur, notamment sur blues. Et donc, comme je n'ai pas envie de refaire deux fois la même chose, je me suis dit, mais qu'est-ce qui... Et puis d'un truc un peu groove, quoi, un peu plus, toi, qui soit sur une musique qui est peut-être moins dans l'interaction entre la rythmique et toi, comme le, le, le batteur de jazz qui va, mais par contre avec euh, quelque chose de, un peu un rouleau compresseur, quelque chose qui qui te donne envie de danser, quoi, toi aussi. Et, euh, et, euh, et sur lequel est quelque chose de solide et, de, et qui groove, quoi.
4: Et du coup, ce qui rendait la présence des percussions et, 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 et de la basse... Et euh, voilà, et là, François
0: et Henri, il n'y euh, bah, a pas tellement mieux dans le genre, donc je ne vois pas pourquoi je m'en priverais. Et comme ils ont dit oui,
4: bah, c'était super. <rire> je reste un instant sur l'un des deux saxophonistes qu'on peut entendre sur l'album, c'est Sébastien Texier. Il y a une belle amitié qui vous lit depuis longtemps, tous les deux, euh, depuis euh, votre premier album en duo autour oui. du Facteur oui. Cheval. C'était il y a, y a oui. 13 ans à quand elle remonte précisément euh, cette complicité, qu'est-ce qui continue à la rendre aussi précieuse euh, à, à, à tes yeux parce que la, le facteur cheval c'est musicalement encore totalement oui, autre oui, chose. Oui, oui. Qu'est-ce qui fait que 13 ans après euh, Sébastien il est encore dans tes aventures
0: on, est, on a été on sait pas que c'est il n'y a pas très longtemps <rire> en fait, mais je voulais pas le dire parce que sa femme n'était pas au courant. Mais voilà, euh, euh, Sébastien, bah non, mais Sébastien c'est euh, en fait c'est une évidence à chaque fois, c'est à dire que quand j'imagine un projet, bah. Euh... Euh, en plus, c'est pratique, il habite à côté de chez moi. <rire> non, sans rire, euh, c'est euh, voilà, quelqu'un avec qui, effectivement, on a beaucoup partagé de choses, on a beaucoup, euh, musicalement et humainement. Et donc, euh, bah, notre rencontre, tu l'as dit, c'était lors du, du, du disque euh, du Chant du Monde là, sur euh, le Facteur Cheval, qu'on avait fait euh, sous l'influence, enfin, l'influence sous le, comment dire, euh, la direction de Jean-Jacques Puccio à l'époque, qui était notre producteur commun. Après, il bah, y a eu plein d'albums. Enfin, on en a fait, je crois, cinq ou six ensemble, peut-être. Et, euh... et moi, en fait, ce qui m'intéresse, en règle générale, c'est le son et l'identité, ce qui va souvent avec. Et Sébastien a fait partie de ces musiciens qui a son son à lui et son identité. Il fait trois notes, tu le reconnais. C'est pas aujourd'hui beaucoup de gens qui jouent très bien de plein d'instruments, mais et en règle générale, c'est comme ça que je choisis. Les gens savent que c'est ça qui m'intéresse leur son et leur identité du coup ça va donner tout de suite après trouver un son de groupe c'est pas dur quand tu quand tu as des gens comme ça sinon ça risque vite de ressembler à autre chose et voilà, j'essaye.
4: Euh, donc... alors, alors, nous, Simple Mortel, hein, pas, pas les gens de ton entourage, on t'a d'abord connu en tant, que, en tant que pianiste, mais euh, au départ, ton truc, c'était plutôt l'harmonica et, et, et la guitare. Euh, qu'est-ce qui a fait que le, le piano t'a fait changer de trajectoire euh, Et qu'est-ce qui a mis le piano sur ta route, en, en gros
0: Alors, là, la guitare, on la met de côté, parce que dû, je, dès que je faisais un accord, ça frisait tellement que j'ai arrêté très vite. Énervé, C'était un instrument. C'est peut-être l'instrument que je préfère écouter, mais. Euh... Lui ne m'aime pas du tout, donc l'harmonica j'en ai joué effectivement en écoutant euh, Jean-Jacques, enfin euh, voilà Milto, voilà, j'ai commencé quand j'avais 15-16 ans Et euh, c'était quoi ta question Pourquoi je suis revenu à l'harmonica
4: la... Non que... non, alors ça ce sera la question d'après, ah, mais, 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 mais qu'est-ce qu 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 qui a fait qu'après l'harmonica, bam il y a le piano qui est arrivé et que, en fait, que tu, tu as choisi de te concentrer, de te alors, plonger en fait, sur l'étude du piano
0: si, si on veut être vraiment honnête, le piano était déjà là dans mon salon, mon père était pianiste... Et, et l'harmonica, c'était aussi quand même une manière de pas faire l'instrument de mon père. Donc une, et le blues était aussi une manière lui d'écouter du jazz tout le temps. C'était aussi une manière de à 14 ans, 15 ans d'être de me détacher de lui. De, 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 de voilà, tu vois, je sais pas, on va pas faire de, de, <rire> de psychanalyse de comptoir, mais en fait et donc après en grandissant, euh, voilà, j'avais plus de raison de, de, re, de pas de renier, mais disons j'avais plus de raison de me rapprocher de la, du, du piano. Et je me suis mis à refaire du piano euh, vers 18 ans. Et, du coup, euh, et à redécouvrir le jazz que j'entendais tout le temps en fait donc c'était ma culture mais voilà, que j'avais mis de côté donc l'harmonica je l'ai laissé tomber du coup à l'époque parce que c'est assez difficile quand tu démarres un instrument d'en démarrer vraiment deux à la fois, enfin il y a des gens peut-être qui arrivent à le faire mais moi je suis monotache, hein, je suis un garçon et euh, donc voilà mais la rencontre avec Milto après ça avec Jean-Jacques, comme il m'a demandé d'écrire pour lui, ça m'a donné très envie de, re, de reprendre l'armo il y a six ans et depuis, ouais, c'est là, beaucoup... là
4: encore, c'est d'abord une rencontre humaine qui, ouais, a, qui, qui a fait que tu t'es plongé dans l'harmonica.
0: Ouais. Et à, bah ouais, mais ce métier, c'est des rencontres. Sinon, euh, sinon, tu fais des, que des, euh, des, des concerts solo. <rire> et
4: euh... dans ta chambre. <rire> Aujourd'hui, tu t'exprimes, tu t'exprimes euh, au plutôt piano. Plutôt bien, hein, Tu te et, pas Ouais, ouais, c'est hum. pas mal. Au, au piano et à l'harmonica, euh, tu, tu joues des deux instruments. Comme quoi, t'es pas que monotache. Euh... Non. Mais par exemple... Quelle sensation
0: t'as retrouvée à l'harmonica, par, par exemple bah, alors, une, une sensation surtout de jeunesse. C'est-à-dire que je me suis retrouvé justement à aller faire la jam à l'armo comme un gamin de 18 ans qui va, euh, tu vois, dans la même situation, quoi, parce que j'apprends. Alors, le piano, je continue à apprendre aussi, mais euh, je me suis remis à... J'étais un, peu... un peu en conflit avec le piano, j'en avais un peu marre, du piano, de l'instrument en lui-même, tu vois, en plus c'est un instrument, tu ne le bouges pas, c'est le seul instrument que tu ne bouges pas, c'est le seul instrument... Ouais, que tu ne mets
4: lui... pas dans ta poche comme l'harmonica,
0: Non seulement ça, mais tu ne le bouges vraiment pas, quoi. Encore une guitare, elle vient avec toi, tu vois, même si tu te mets à prendre dans ta poche, elle te... tu la suis, elle suit ton corps. Le piano, il est stable et est... Toi, tu... toi, tu vas vers lui. Et d'autre part, tu ne joues jamais sur scène avec ton instrument sur lequel tu travailles chez toi, ça, ça n'existe pas. Les batteurs non plus, mais au moins ils ont leur cymbale. Alors ils ont, ils leur sont. Donc le piano, c'est vraiment. Et à un moment, j'en ai eu ras-le-bol et je trouve que cet instrument-là, euh, tu l'emmènes avec toi, tu peux changer de pièce, tu peux. Euh... Et puis tu peux faire tellement de choses. Bien d'autres choses que du blues, surtout, parce que beaucoup de gens pensent qu'on peut faire que du blues avec ça, mais c'est pas vrai du tout. Il y a qu'à écouter des gens comme Sébastien Charlier pour pour s'en convaincre. Euh, donc, euh, donc voilà, l'harmonica, ça m'a redonné envie de refaire du piano après, si tu veux. Ça m'a amené de la fraîcheur, je me suis mis à faire des gammes, à, à découvrir comment il était fait, comment je pouvais fabriquer ses notes, le piano t'appuie sur une touche, la note est faite, Si l'accordeur a fait son boulot, alors que là, non. Donc euh, voilà, et, et, à, et chemin faisant, euh, je, je, ça je me suis pris au jeu vraiment sérieusement, et du coup, euh, pendant... Pendant 2-3 ans, j'ai fait euh, beaucoup 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 d'heures d'harmonica parce que c'est un instrument qui résiste un peu quand même.
4: Alors on est très en retard, je vais passer quelques notes, ah bah. quelques dizaines de secondes d'un des morceaux de l'album qui s'appelle Conciliabule. Et pendant qu'on passe ces quelques dizaines de secondes, François Constantin, je te propose de t'installer euh, autour de la table. On va te poser deux questions.
1: Bonjour, bonsoir.
4: C'est bon, t'es autour de la table, tu as trouvé le chemin Oui, oui, Jean-Charles. <rire> François Constantin, merci d'être autour de la table. Comment ça va
2: Mais ça va bien, et toi
4: Écoute, ça va plutôt euh, pas mal. On n'a pas tous les jours euh, la chance, le plaisir euh, de te recevoir euh, à, à la radio. Euh, tu es un des piliers du Baiser Salé, un club incontournable dont on parlait euh, de la scène euh, parisienne. Ouais. Euh, comment ça va au Baiser Salé et comment ça va les jams euh, en temps de Covid
2: Écoute, on, on fait euh, comme tout le monde, on fait au mieux, on fait comme au Duc. On essaye de respecter euh, le maximum les consignes. Euh... Les barrières sanitaires et puis euh, bah, les gens viennent quand même, ils ont envie d'écouter de la musique, euh, de voir les musiciens.
4: Et... Ça se ressent de quelle manière euh, toutes ces mesures sanitaires, ce masque, ce contexte sur euh, l'envie qu'ont les jeunes musiciens pour lesquels la jam est un tremplin, une chance de pouvoir s'exprimer, euh, ça a quelle répercussion sur leur état d'esprit et, et sur le moment où ils arrivent sur scène ça change bah, rien
2: bah, Je n'ai pas remarqué de changement, vraiment, franchement. Hein. Tout le monde monte avec le masque. Et Une fois que tu es assis, bah, tu peux l'enlever parce que, évidemment, tu consommes. Et puis tu montes sur scène, je les appelle. Enfin, moi, rien, on n'a rien changé à la, entre guillemets, routine de la jam. Et je n'ai pas trouvé de, 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 de musiciens, de jeunes musiciens ou de moins jeunes, un petit peu... Au contraire, je les ai trouvés avec une envie et folle, évidemment, de rejouer. Comme disait Edouard tout à l'heure, on a envie de, de rejouer, de remonter sur scène. Notre vie, c'est de jouer, C'est pas de...
4: Autre chose. Et toi, quand tu t'es retrouvé euh, de retour au baiser salé après plusieurs mois euh, d'arrêt d'activité contraint et forcé, euh, t'as ressenti quoi Une immense joie, parce que moi, le
2: confinement, j'ai pas joué du tout, parce que la percu, tu peux, je veux dire, surtout, moi, j'habite un très bel appartement, mais c'est un appartement, donc euh, tu peux pas jouer, tu fais un peu de pad. Euh, et puis voilà, puis il faut s'occuper, enfin chacun avait ses, ses devoirs familiaux. Nous, nous on s'est occupé de nos enfants le plus possible et ça, c'était euh, voilà, un vrai confinement. Quoi. La prochaine jam, c'est lundi. Yes. Autour de quoi Quelle thématique Quel sujet Eh bien, on va rendre un, un humble hommage à Georges Duke avec wow. Adrien Ferraud à la basse, euh, Michael Lecoq au clavier et Johan Schmidt à la batterie.
4: Et en attendant ce soir, Théoduc Des Lombards fait partie du OZF Quintet qui a été monté par le pianiste et harmoniciste euh, Edouard Binot. Edouard, merci d'être passé euh, nous merci voir. À merci à, à tout le groupe. Avant merci de se quitter, euh, vous allez tous les cinq nous jouer un dernier morceau. Qu'est-ce qu'on va entendre Attrape-moi. Attrape-moi. Voilà. Qu'on qu évoquait, dont on parlait euh, en tout début d'émission. Euh, Je te laisse t'installer, toi aussi, euh, François. Merci, jean jean Et le morceau commence après ce petit jingle TSF Jazz, Daily Express, le live. Alors, attrape-moi, extrait donc de ce nouvel album Secret World que tu as enregistré, euh, Edouard, on le disait avec François Constantin, euh, mais également Sébastien Texier au saxalto et à la clarinette sur le disque, Henri Dorina à la basse électrique et Oscar Bino euh, au saxophone, ténor et soprano. Classe, le pianiste harmoniciste Edouard Binault qu'on vient d'entendre avec Attrape-moi l'une de ses nouvelles compositions, un extrait de Secret World, album enregistré avec les saxophonistes, euh, le saxophoniste Oscar Binault, le saxophoniste et clarinettiste Sébastien Texier, le percussionniste François Constantin, le bassiste Henri Dorinat et longue vie à ce groupe et à ce projet. Retrouvez le live de Daily Express et toutes nos sessions acoustiques sur la page Facebook de TSM Jazz et sur notre chaîne YouTube. Et comme toutes les grandes choses dans la vie, Daily Express, c'est un travail d'équipe, une aventure humaine. Mille merci à Pia Duvigneault pour l'organisation, merci à Eric Holstein, assisté de Théo Secky pour le son, merci à Rebecca Zisman et à Adrien Belcout pour la vidéo. TSF Jazz, on a appris hier soir la disparition à l'âge de 74 ans du critique de jazz et penseur américain Stanley Crouch. Euh, c'est un homme qui a été profondément marqué par les émeutes de Watts à Los Angeles au milieu des années 60 et il a avait d'abord défendu une vision radicale de l'identité noire américaine avant de la nuancer à la lecture de l'écrivain Ralph Ellison dont il fut très très proche. Et sur le plan musical, il avait aussi d'abord activement soutenu l'avant-garde et des musiciens tels que le saxophoniste David Murray avant de se rapprocher du trompettiste et chef d'orchestre Winton Marsalis dont il a été l'un des mentors et un proche parmi les proches jusqu'à jouer d'ailleurs à ses côtés un rôle décisif central dans la création du jazz à Lincoln Center à New York on a passé un coup de fil hier soir à Winton Marsalis pour recueillir son témoignage, en voici quelques extraits
3: Je l'ai rencontré en 1979. J'avais 17 ans. Et ce qui m'a plu chez lui, c'est qu'il était très cultivé et intelligent. Et en même temps, il avait grandi dans le ghetto, ce qui fait qu'on avait une approche et des conceptions similaires. Il avait 14 ou 15 ans de plus que moi. Je le considérais donc comme une sorte de grand frère je me suis aussi mis beaucoup à lire j'aimais déjà ça et Stanley lui s'intéressait à la musique alors on débattait beaucoup sur les sujets musicaux quand j'ai rencontré il était très proche de l'avant-garde moi c'était moins mon truc parce que je venais de la Nouvelle Orléans et que je jouais principalement de la funk ou du classique et on débattait de ça pendant des heures. Mais pour moi, Stanley Crouch, c'était avant tout un ami proche et une bonne personne. Quand un musicien allait mal ou était malade, il se rendait systématiquement à son chevet à l'hôpital. Il écrivait toujours des messages aux artistes qui traversaient des passages à vide. Il avait un cœur immense. Même si, en public, on pouvait penser qu'il était agressif en raison de ses écrits Il était en fait tout l'inverse
4: Vous venez de nous expliquer, Winton, que Stanley Crouch se sentait au départ très proche de, de l'avant-garde de musiciens comme David Murray Qu'est-ce qu'il a ensuite fait revenir à une conception plus classique du jazz
3: Je ne sais pas vraiment mais vous savez, les gens évoluent, prennent des chemins différents. En fonction de ce qu'ils entendent, les pensées changent. On fait des choses différentes selon les périodes. Mais Stanley a continué à aimer David Murray. Il a continué à aimer Cécile Taylor, Ornette Coleman. Il l'adorait. Il voulait toujours aller le voir en concert. C'était un être vraiment curieux. Il y a beaucoup de confusion autour de ce qu'on a fait avec le Jazz à Lincoln Center. Notre intention première, c'était de créer un endroit qui permette aux musiciens de jouer, où on puisse apprendre comment jouer notre musique, car beaucoup ont perdu foi en elle. Nous n'étions plus vraiment en contact avec elle. Donc, Crouch et moi, on partageait ce point de vue. Au début de Jazz at Lincoln Center, on essayait donc d'apprendre à jouer cette musique. On composait énormément de nouveaux répertoires. On voulait s'émanciper des discriminations dont le jazz souffrait alors. Ce qui a créé énormément de polémiques. Et la critique ne m'a pas fait de cadeau en raison de cette approche et Stanley a pris la plume pour me défendre ce qui a encore fait enfler la controverse mais le jazz à Lincoln Center a grandi il s'est massivement impliqué dans l'éducation sur le modèle de ce que faisait mon père Stanley me conseillait sur la musique en général l'écrivain Albert Murray a aussi joué un rôle important et Dave Burger est devenu notre premier chef d'orchestre. Ensemble, on a réussi à créer une véritable communauté.
4: Winton Marsalis avec un extrait de son album Think of One qui est sorti en 1983. C'était Fuchsia, morceau composé par Kenny Kirkland qu'on pouvait entendre ici au piano. Les notes de pochette de cet album ont été rédigées par Stanley Crouch, penseur, critique de jazz américain qui était proche parmi les proches de Winton et dont on a appris hier soir la disparition à l'âge de 74 ans. Winton Marsalis qui nous a accordé un entretien exclusif à cette occasion.